0: <lacht> es geht bei der systemischen Familientherapie grundsätzlich, egal ob du mit einzelnen oder mehreren arbeitest, um die verschiedenen Perspektiven, die einfach faktisch da sind, ja? ja, und das ist, wenn du dir dessen klar wirst, dann ist das schon eine Entlastung, dass das, was du empfindest, siehst, wahrnimmst und so weiter, dass du das nicht mehr für das Einzige hältst, sondern dass das entlastet wird durch eine andere Perspektive mm -hmm. und dass man sich gegenseitig unterstützen kann im Ach so, ich verstehe jetzt, wie du etwas siehst mm -hmm. und dadurch löst sich aber auch auf, dass ich dich nicht mehr zwingend bekämpfen muss. Ja. Eins, zwei,
1: eins, zwei, drei, vier. Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils Bogelberg erfahrung Und äh, ihr wisst es ja alle aus den letzten Folgen, wir sind in der großen Köln-Edition. Ich bin in Köln unterwegs und treffe hier verschiedenste Leute. Und heute ist das große Finale, die letzte Folge der NBE-Köln-Wochen. Und äh, das Besondere ist, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass bei meinem heutigen Gast, bei dem ich zu Gast sein darf, alle Fäden oder viele Fäden aus den vergangenen Köln-Folgen zusammenlaufen. Und sie ist eine fantastische Komikerin, sie ist eine tolle Schauspielerin, ich glaube, dass wir uns vor langer Zeit mal getroffen haben und äh, viele, viele Dinge werden wir heute klären. Sie ist vermutlich auch eine fantastische, äh, systemische Familientherapeutin, wenn ich das jetzt richtig genannt habe. Das werde ich alles heute erfahren und ich freue mich sehr über Cordula Stratmann. Was für eine Begrüßung. Hallo Nils. Hallo Cordula. Das wollte ich direkt am Anfang mal klären. Haben wir beide uns schon mal getroffen, weil ich mich frage, ich war ja einmal bei Zimmerfrei. da war ich aber so 19 oder so. Ob du als Annemie Hülschrat da warst, weißt du das noch? Weil Ich bin nicht sicher.
0: Das ist so ein Mist. Ich habe da so viele Folgen mitgemacht ja. und das ist jetzt so lange her, dass ich mit meinem poröser werdenden Hirn, ich kann mich nicht mehr erinnern und vielleicht, wenn wir heute auseinandergehen, in ja. zwei Tagen fällt mir dann ein, oh, mit dem Nils hast du doch das und das erzählt. Ja, das kann absolut sein. Ja. Und jetzt, wo du das ansprichst, ja. bildet mein Gehirn sich ein, ja klar. Ja, ja klar, ja natürlich bist du da reingekommen und da war der Nils da, das, aber mein Hirn ja, kommt ich, mir manchmal sehr
1: entgegen, es ist sehr höflich. Aber das, aber das ist ja schön, dass wir beide so äh, vergesslich sind. <lacht> <lacht> mein Vater sagt immer, vergessen ist ja auch eine Gnade. Ist ja auch was das Schönes, stimmt. wenn man vergessen kann. Oh
0: ja, dann ist man weniger nachtragend zum ja, Beispiel. Ja, ja, genau. Mhm. Er sagt auch immer,
1: ich kann herrlich vergessen. Also, das ist <lacht> einer eine seiner Lieblingssprüche. Um, aber ja, ich, aber wenn du dich nicht mehr erinnerst, weil ich meine ja, ich meine, dass du es gewesen wärst, aber ich war, wie gesagt, ich glaube, ich war 20 oder so. Uh, da war ich auch noch bei Viva. Also muss das irgendwann zwischen 95 und 98 gewesen sein. Das ist ja so lange her. 95 und 98.
0: Warte mal, ich war von 98 bis 2008
1: dabei. Ja, da muss 98 gewesen sein. Können wir schon mal äh, ein Das können wir eingrenzen. eindämmen. Ja. Genau.
0: Vorher war ich nicht
1: dabei. Ich war damals so, ich hatte damals so viel zu tun mit so KM-Studenten, weil die vorher so eine Sendung mit mir gemacht haben. Ja. Äh, und die, da waren ja auch ganz viele im Team von Zimmerfrei. Deswegen hat das sich dann da so irgendwie so überlappt. Ah. <lacht> Ja. Aber ich, also wie gesagt, kann mich auch kaum noch an diesen Auftritt erinnern. Es Ist ja auch so komisch, dass man, dass man so oft im Leben Dinge macht, gerade beruflich, wo man dann so diese 20, 30 Jahre her sind und man denkt so, wie war das eigentlich damals? Was habe ich da eigentlich gemacht? Geht dir das auch so? Manchmal, wenn ich zurückblicke,
0: dann sind das für mich so, das ist ja eine andere Welt, ne? in die ja. du dann nochmal reinguckst. Dann machst du so ein Fensterchen auf, dann guckst du in so einen Raum, der Vergangenheit heißt … Und dann staunst du manchmal. Aber manchmal kann man sich ja auch super nochmal in so eine Stimmung reinversetzen Oder man kann sich das nochmal so nachholen. Ja. das finde ich unglaublich. Das finde ich immer, das ist ein irrer Vorgang. Aber ich, ich bewege mich eigentlich nicht viel in meiner Vergangenheit. Ich, ich sitze jetzt nicht so viel rum und denke, oh, damals und so. Ja, ja. Ich liebe es, Leute von damals zu treffen. Oder irgendwie also mhm. so kleine Ausflüge. Mhm. Aber eigentlich bin ich
1: Mehr so, jetzt, hier, ja. so. <lacht> ja, geht mir, geht mir aber auch so. Ich finde das gar nicht so, ich finde das interessant und trifft so oft Leute, die so, die so ganz nostalgisch sind und die so sehr äh, in der Vergangenheit verhaftet sind und ja. da noch ganz viel dran denken und so. Und ich finde das halt mal schön, so ein Abend. Ja, oder genau. wenn man sich so wieder trifft oder so, wie du sagst. Aber es ist, ich habe da gar nicht, mich interessiert das im Alltag gar nicht, so darüber nachzudenken, ja. was ich für tolle Sachen vor 20 Jahren gemacht habe. Oder ja, was. ich finde das jetzt auch so toll. Ja.
0: Auch wenn wir richtig
1: in vielerlei Hinsicht sehr beschissene Zeiten
0: haben, finde ich das jetzt super. Ja. Aber ich glaube, das liegt mir einfach auch als systemischer, ausgebildeter Frau. Ich finde immer das jetzt Super, weil das kannst du gestalten. Ist das
1: Teil der Ausbildung, oder?
0: Wahrscheinlich lernt man das da so. Also ich, keine Ahnung, das ist mir so in Fleisch und Blut, dass ich das jetzt eigentlich, ich reibe, ich klatsche immer die Hände zusammen, so, was jetzt?
1: Ja. Ich, was ich interessant finde zu beobachten ist, da gibt es ja die erste große Überschneidung mit meiner Köln-Woche hier äh, bei ja? der MBE, weil in der, ich glaube jetzt, letzten Folge, war äh, Jürgen Becker zu Gast. Ah, hab, ja. Ich mit dem gesprochen. Ja. Und ich habe ja nun mal auch äh, durch deine Biografie erfahren, dass der ja so ein bisschen Entdecker klingt jetzt sehr hochgegriffen, aber der hat ja damals gesagt, ach, die ist lustig, die nehme ich mal mit zur Stunksitzung. So, also so ungefähr war es ja. Ne? Mit, mit ja, der Jürgen hat mich so.
0: gesehen auf der Bühne und hat direkt danach gesagt, hör mal, Kordler, hast du nicht Lust, zu den mal zu kommen? Hier, mit deiner lustigen, hier, ist so lustig, so lustig, <lacht> was du da machst. Äh, willst halt nicht mal bei Mitternachtsspitzen machen. Und damals fand ich Mitternachtsspitzen wirklich, das ist jetzt 30 Jahre her, leck
1: mich in den Tisch. Oh, ich, ich diese,
0: du, deswegen gucke ich auch nicht gerne zurück, ja. weil das so Riesenabstände
1: <lacht> ja, mittlerweile ich sind. Ich habe dieses Jahr 30-Jähriges, auch 30 als Berufsjubiläum, das ist doch viel. Ach Nils, ist ja.
0: das Wahnsinn. Ja. Oh Gott, das klingt ja dann wirklich so, oh. Ja, aber dann hat er mich auch zu sich nach Hause eingeladen. Der Jürgen war immer absolut unkompliziert, immer aufs Ziel zu und ja. ohne jede Allüren, das hält den nur auf. Das ist dem viel zu lästig, Allüren der, zu entwickeln. Das, das interessiert den noch nicht, Fall.
1: das ist ja Quatsch. Oh ja. Warum denn auch? Ja. Das ist doch Quatsch. ruhig <lacht> 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 <Ja>, Seele <das lacht> ist das. Ja, ganz ja, genau. Ja. Ja, ja. <lacht> Aber ist, was ich so bemerkenswert fand, dann ist, also, dass er dich dann in Mitternachtsspitzen geholt hat er war ja auch vorher, er war ja damals Präsident der Stunksitzung ja, und so, hat ja. war bei den ersten Stunksitzungen dabei und so, der ist ja auch gelernter Sozialarbeiter und du bist ja auch gelernte Sozialarbeiterin. Ja, genau. Ist das, ich glaube, Gildo Horn ist auch gelernter Sozialarbeiter. Was, ist, was wird da in diesem Studium vermittelt, dass da immer diese ganzen
0: Humorgranaten rauskommen? Ich glaube, in,
1: -Granaten in, diese, rauskommen.
0: <lacht> in das Studium gehen, glaube ich, die Leute, zumindest hoffe ich das auch so ein bisschen, die neugierig auf Menschen sind und irgendwie denken, Ach, dieses Biotop, da, in dem möchte ich mich besser auskennen. Ja. Und da drin möchte ich mich jetzt mal ausbilden und Leute beim Leben begleiten. Das ist ja eine zutiefst erfüllende Aufgabe und eine unfassbar lustige. Und äh, man sollte auch nicht einen Beruf ausüben, indem man Dienst am Menschen tut, sage ich jetzt mal so pathetisch, und das ohne Humor ausüben, das dann geh bitte sofort wieder nach Hause und überleg dir eine andere Ausbildung. Das geht nicht. Äh, 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 du? Ja, ja.
1: Klar, ich glaube, es gibt ganz viel humorloses Pflegepersonal. Das oder ist leider wahr. Ja, es so. gibt
0: humorlose Lehrer. Da fängt ja, das Problem auch schon das an. Aber ich würde all denen sagen. Hauptsache nee, nichts mit Menschen. Ich glaube, Mach bitte nichts ja. mit Menschen. Wenn du dich selber nicht zwischendurch für total bescheuert halten kannst und darüber lachen und äh, die anderen auch und so, dann mach besser nichts mit Menschen. Weil dann gehen die dir ja nur auf den Sack. Aber ja. du bist ja zuständig für die. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich muss ja Spaß an den Leuten haben. Und das ist ja, darfst du ja nicht verwechseln mit Das ist ja eine Lebenshaltung. Ja, ja, du musst ja eine gewisse Freundlichkeit mit anderen Menschen und möglichst auch mit dir praktizieren. Sonst kriegst du das Leben ja sowieso nicht äh, zum, ja. zum Ende. Ja. Ist ja so.
1: Aber es gibt ja auch Leute, die dann so, äh, ja die sich dann in solche Aufgaben so ein bisschen leidend werfen und die auch wollen, dass man ihr Leid anerkennt. So, ach, ich habe es ja so schwer und ach, jetzt muss ich mich wieder hier um fünf neue Patienten kümmern. auch und so. Das ist ja, deswegen machen die, glaube ich, auch so einen Beruf, weil die so ein bisschen, also die wollen da auch so, ein, so eine Anerkennung und vielleicht auch so ein bisschen Mitleid haben mit, ihrem, mit ihrer Berufswahl.
0: Ja, also viele Leute mit Helfersyndrom zum Beispiel äh, sind ja gerade in diesen Berufsgruppen und die möchten tatsächlich gerne Darüber endlich mal gesehen werden. Also die Bedürftigkeit bei Leuten, die helfende Berufe ausüben, ist äh, mindestens genauso ausgeprägt wie in anderen Berufen. Ja. Also bedürftig sind wir ja letztlich alle, bis wir irgendwann kapieren, für diese Bedürftigkeit bin ich ganz alleine selber zuständig und niemand sonst. Ja. Aber äh, in der Grundausstattung laufen wir, glaube ich, alle in so einer gewissen Bedürftigkeit durch die Welt. Ne? Deine Mutter. Und äh, ich muss also, dazu ja. noch mal sagen, es gibt natürlich Berufsgruppen, die sind derart äh, für ihre relevante Arbeit derart schlecht bezahlt. Ja, natürlich. Das und macht überlastet. natürlich eben, und das macht wirklich ja. schlechte Laune, und ja. das, das kann man auch
1: nicht auf Dauer so akzeptieren. Total. Ich finde, also wenn man da noch. Im Beruf, wenn man das schafft, dann das noch zu trennen und im Beruf noch quasi professionell eine gute Laune behält, trotzdem sich dessen bewusst ist, dass man überlastet ist, dass man schlecht bezahlt ist, dass alles zusammenkommt, dass man volle Politik einfach vergessen oder links liegen gelassen wird, das finde ich sehr bewundernswert.
0: Ja, da muss noch mehr passieren auch. ne? Ja. Und das ist auch nicht nur eine Geldfrage, sondern auch eine strukturelle
1: Frage. Ja, ne? ja Bisschen mehr Applaus könnte man, könnte man dem noch geben. Nein, <lacht> ich, glaub, <lacht> ich glaube, nein,
0: ich glaube, das ist die falsche.
1: <lacht> jetzt, äh, jetzt war deine Mutter ja Lehrerin für Sehbehinderte, an der Schule für Sehbehinderte. Ja,
0: wow. Ähm, mhm.
1: und, äh, und ich habe auch gehört, dass du da als Kind dann immer so dabei warst und so und auch den, das ist immer super fandst, wie deine Mutter unterrichtet hat. Ja. Und so. ähm, glaubst du, dass du da schon so eine wie man so sagt, so eine soziale Ader abbekommen hast und dass das so ein bisschen dich dahin oder auf dem Weg bestärkt oder beeinflusst hat, dass du so sowas sozialarbeitermäßiges machen willst?
0: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das, es hatte so eine Selbstverständlichkeit bei uns. Also Interesse an anderen Menschen und wenn es was zu helfen gibt, einfach zu helfen, das war bei uns so selbstverständlich. Also das war jetzt auch nicht so, das wurde auch nicht als Referat jeden Tag vorgetragen, sondern das war einfach, das wurde so praktiziert. Mein Vater ja. war genauso und ich habe das auch nie in Frage gestellt. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was man mit seiner Lebenslangeweile machen sollte, wenn man sich sagt, nee, aber anderen helfen, tue ich schon mal nicht. Das finde ich extrem langweilig. Wenn du dich diesen, dieses ganzen Feldes beraubst, andere Leute zu unterstützen Dabei solltest du nicht jetzt eine Arroganz kriegen, dass du denkst, du bist immer derjenige, der anderen ja, ja. helfen kann und Na, so weiter. Ja. Also so ein Gefälle ist ganz übel, dann kannst du da natürlich nicht helfen. Ne? Ja. Du musst natürlich auch äh, Hilfe in Anspruch nehmen können. Mhm.
1: Und das ist ja immer viel schwerer, als, als zu helfen
0: oder oft. Das habe ich sagen. in meinem Elternhaus aber auch so empfunden, dadurch, dass meine Eltern intensiv Freundschaften gelebt haben. Also ja. es war jetzt nicht, meine Mutter hat nicht dauernd irgendwo rumgeheult und dann kam jemand und half ihr, ja wobei auch das, warum nicht, aber die Art, wie, wie unsere Eltern Freundschaft gelebt haben, also so dieses, das fühlte sich immer an wie füreinander zuständig sein. Mhm. Jetzt nicht dem anderen dauernd ins Leben rein labern, das haben die ja nicht gemacht, also die, die haben sich, also diese Generation hat sich ja eigentlich auch nicht wirklich das Herz ausgeschüttet ja. und so ja. weiter. Für mich fühlte sich deren Miteinander aber als äh, sehr stabiles Band an. So. Die waren auf dem Plan.
1: Ja, verstehe. Und man entwickelt ja wahrscheinlich auch ein gewisses Hilfsbedürfnis, also das im Sinne von das Bedürfnis zu helfen, wenn man in Düsseldorf aufwächst. Das, das ist ja wahrscheinlich auch, da laufen ja genug Düsseldorfer rum, da hat man ja Mitleid. Das sind ja alles Düsseldorfer.
0: Jetzt kommt der Kölner hier mit, jetzt kommt der so untertourig der meint ernsthaft, es gäbe irgendeinen dummen Spruch, den ich noch nicht kenne, von einem Kölner. Oh Leute, ganz ehrlich, Köln, ne? was sagst du? Moment, oh, ich muss mich gerade einen Augenblick... Ich bin, mir, mir läuft tote so Kraft raus. So. Ich bin am Ende. Oh. Das muss doch sein. Ist, das ja, muss Nils, was willst du? Was willst du hey,
1: von mir? Das muss sein. Da musst du durch. Ich, ich ja, bin ich ja nicht, weiß. Da muss ich seit vielen Jahren. Ich bin der Wesselinge. Ach du Löwenlotte. Ich bin
0: Düsseldorferin, ja. richtig. Oberbilk, Friedrichstadt, das ist so richtig, richtig Zentrum.
1: Ja, das ist richtig Düssel ja. das voll Düsseldorf. Experience. Das ist aber
0: richtig. Ja, genau. Aber,
1: aber du hast keine Pelzmäntel oder so. Du, dieses dieses Köhl, das feine Düsseldorf. Da konnte
0: ich hinlaufen.
1: Ja. ja. Warst du ich konnte
0: immer, ich hatte alles. Ich wohnte in der Nähe vom Bahnhof Bronx. Ja. Ja. Und äh, Fußweg äh, Kö, verstehst du? Ich kenne mich aus dem Leben. Ich war New York, was ist New York? Ich lauf nach Düsseldorf, Freunde.
1: Best of both worlds, sozusagen. <lacht> <lacht> warum bist du denn dann, wieso bist du nach Köln gegangen, in Düsseldorf so? Das äh, ist ein aufgeregt. richtig
0: peinlicher Grund, weil ich… <lacht>
1: Hast du nicht mal rausgefunden?
0: Ja, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt Sozialarbeit auch noch in Düsseldorf studiere, komme ich mein Leben lang aus dieser Stadt nicht raus. Weil ich, das ich, ein guter Gedanke. Ich, ja, und dann habe ich gedacht, komm, dann gehst du mal ein paar Meter weiter <lacht> ja. nach Köln. Mehr war das nicht. Also, weil ich war nie getrieben von Fernweh. Es gibt ja Menschen, die wollen so, wow, und ja. dann gehe ich nach Rio und nach sonst was. Ich hatte nicht so ein extremes Fernweh, machte mir aber Sorgen darum, dass ich mein Leben lang an einem Fleck bleibe.
1: Und dann bin ich halt einmal um die Ecke. Aber ich, ich finde das so interessant, weil viele meiner Gäste, die ich jetzt in dieser Köln-Woche hatte, die aus Köln kommen, sind auch alle nicht aus Köln rausgekommen. Wieso, was, wieso kommt man aus Köln nicht raus? Wieso bleibt man hier so hängen? Nils, das kannst du
0: mir als ausgewanderter Kölner natürlich nicht beantworten. Ja. Ich kann dir Folgendes sagen. Ich habe von den Kölnern gelernt, aber ich halte das auch sehr für rheinisches äh, ja, klar, klar. Äh, Wesen. Ja? Ich empfinde das hier nicht anders, als ich in Düsseldorf groß ja. geworden bin. Das ist wirklich eine, eine Type ja, Mensch. Und, aber der Kölner sagt, es gehört ja die ganze Welt zu mir. Da muss ich ja, wenn ich weg wäre da wäre ich ja nicht hier, für den zu in Empfang Dann die ja zu ja nehmen. Einfach, die hier ja, ganz ja, genau. Ja. Ja. Ich muss ja, wenn, wenn Leute aus der ganzen Welt hier hinkommen, muss ich
1: ja da sein, für den einen Kölsch zu zapfen. Ja, <lacht> <lacht> ja normal <lacht> Wann kam der Moment, also wir haben es ja schon so ein bisschen erzählt, dass Jürgen damals gesagt hat, er hat dich gesehen, er hat gesagt, das ist lustig, komm mal in die Sendung. Aber er hat dich ja gesehen, wie du aufgetreten bist. wo Wann kam denn so der erste Moment, dass du gesagt hast, also nur Sozialarbeit hier irgendwie äh, studieren und lernen reicht mir nicht. Ich will da auch noch ein bisschen, ich will auch auf die Bühne und ich will auch irgendwie Spaß machen.
0: Nee, so war das ja überhaupt nicht. Wir waren ein Freundeskreis, der, oh,
1: das ist, also die, die, der Ursprung ist
0: wirklich peinlich. Wir waren ein Freundeskreis, der zusammen studiert hat und dann äh, verpartnerten sich die Menschen und dann heirateten sie plötzlich. Und in dieser Zeit, als die heirateten, waren wir die Horrortruppe, die peinliche Nummern auf der Hochzeit gemacht haben. Ich gehe, also wenn du mich zur Hochzeit einlädst, ich verlasse sofort den Saal, wenn sich da vorne eine Freundestruppe aufbaut und umgedichtete Lieder singt oder irgendwie so. Ja. Wir spielen jetzt mal den Dirk und die Sonja, wie sie sonntags frühstücken. Hallo Dirk, hallo Sonja. Und dann sollen sich alle kaputt lachen, tun dann auch. Ja. Es lachen sich dann alle kaputt, bis auf die, die rausgehen. So, also ich kann das überhaupt nicht ertragen, aber ich gehörte damals zu der schlimmen Truppe, die das machte. Die genau. Und dann gab es eine Diaspora. Es heiratete keiner von uns. Ja. Und dann hat einer unserer Freunde gesagt, da gab es schon die Stunksitzung Und dann hat der gesagt hört mal Leute, wir müssen uns an Jürgen Beckers Motto halten, bildet Sitzungen. Und haben wir gesagt, ja, das machen wir. Und dann haben wir eine Karnevalssitzung gebildet. Ja. Und für diese Karnevalssitzung, mehr schlecht als recht, haben wir laienhaft alles in Eigenregie gemacht. Raum ja. gesucht, äh, Nummern geschrieben, Rollen besetzt, Regie geführt, Karten verkauft. Jeder durfte zwei, Leute. <lacht> Und äh, für dieses Unternehmen habe ich gesagt, dann mache ich eine Frau, die im Fenster hängt und die alles kommentiert. Ja. Und die hat einen schwulen Hund, glaube ich, und die hat noch einen Mann, der heißt Walter. So machen wir das. Und dann habe ich ab 92, habe ich mich dann ins Fenster gehängt, während wir diese Karnevalssitzung da machten. Und da wurden Menschen auf mich aufmerksam. Das habe ich alles nicht gemerkt. Ja. Weil für mich, ich hatte null die Idee, oh, super, Bühne und so weiter. Ich habe das genossen. Ja. Und dann bin ich wieder, ich meine, wenn man Bock hat, sich Spaß mit anderen Leuten zu machen, dann machst du das ja immer. Ja. Ich mache das im Bus, ich mache das zu Hause beim Kochen, ich mache das im Keller, wenn ich Wäsche aufhänge, notfalls mit mir alleine, weil gerade keiner dabei ist. Also ja, und dann bekam ich aber, und das waren dann die wirkliche Veränderung, einen Anruf von einer Produktionsfirma. Und die haben mich zu einem Casting eingeladen. Ja. Weil sie mir gesagt haben, hier, man hat uns gesagt, wir sollen sie mal zum Casting einladen, sie wären so lustig. Ich wusste gar nicht, woher die meine Nummer haben. Ja. Und äh, ja, dann bin ich zu dem Casting gegangen, das war mir auch wirklich egal. Ja. Weil ich wollte gar nicht, ich bin da hingegangen, weil ich super neugierig war. Ja. Auch so eine Grundanlage des Rheinländers, glaube ich, ne? Oh ja. ja, und dann bin ich da hingegangen, dann habe ich da ein paar Minuten Stuss erzählt und die haben null gelacht, es war wirklich totenstille im mhm. Raum. Und dann bin ich da wieder raus und habe gedacht, ach, guck mal, das war ein Casting. Boah. Und dann habe ich zwei Wochen später einen Anruf gekriegt, der Sender hat sich für sie entschieden. Und dann wurde ich erst wirklich gewahr, dass ich jetzt ein Problem habe, weil ich war ja montags bis freitags in der Beratungsstelle. Ja. Ich hatte ja überhaupt gar keine Zeit, um äh, jetzt eine Produktion zu machen. Und das musste ich dann besprechen, wie nehme ich Urlaub? kriege ich den so, wie ich den für die Produktion, Produktion brauche und so. Das hat dann alles hingehauen. Und das waren dann die
1: Mitternachtsspitzen oder war das schon? Nee, das schon nee, Zimmerfrei? nee, das war
0: Mangold für TM3, den ah ja, damaligen stimmt, Frauensender in München. Ja,
1: stimmt, ich mich. Genau, den
0: konnte man gar nicht erfangen, empfangen, das war mir sehr recht. Ja. <lacht> und dann nach der ersten Staffel ich hatte mir da ja gar keine. Ich wusste auch nicht erste Staffel, zweite Staffel. Das sagte mir alles gar nichts. Ja, ja. Auch Aufnahmeleiter, Producer, Produzent, Regie, Produktionsleiter, Herstellungsleiter. Papier, das habe ich alles nicht verstanden. Ich dachte, was sind denn das für Menschen jetzt? Und was machen sie? Warum kommen sie
1: zur Arbeit? Ja. Aber das ist ja interessant, das ist ja so ein bisschen, also die, leider ein anime Hülschrat, was du da äh, direkt gemacht hast auf dieser Sitzung, auf dieser ersten Sitzung äh, mit der Frau am Fenster. so. Um genau, den, mit und ja. So. Was ja auch mal erzählt hat, basiert so ein bisschen auf so einer Frau in Düsseldorf, die du da immer morgens gehört hast am Schulweg. Die genau, die so ich bin in der Altstadt in die Schule
0: gegangen und äh, dann kam ich an diesem Parterre-Fenster vorbei, wo die Alte wirklich immer im, Bo im Morgenmantel im, im Fenster hing ja. und wirklich alles kommentierte und auch äh, natürlich Nachbarschaft hatte, die dann mit der Brötchentüte unten auf der Straße standen und dann hat, hielten die da ihren Klav. Ne? Ja. Das fand ich super. Ich bin manchmal einfach da an der Ecke stehen geblieben, hab denen erstmal zugehört und dann ein bisschen später in die Schule gekommen. Das, man kann ja
1: an der Schule immer sparen, ja. zeitlich. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> und hast du dann hast du dann auf dieser Sitzung auch die ganze Zeit äh, improvisiert als Anemie, also weil der Charakter sozusagen stand und dann hast du einfach. Den, den, den blauen Hut von dem Typen in der ersten Reihe kommentiert oder sowas?
0: Ja, habe ich. Und ich hatte immer so eine Idee, habe immer gedacht, was möchte denn jetzt Annemie als nächstes erzählen? Also komplett unvorbereitet bin ich nicht reingegangen, ja. aber ich habe dann immer alles mit einbezogen, was mir auffiel. Oder wenn ich dachte, ach, guck mal, jetzt fällt dir das und das auf, das ist doch viel lustiger, dann habe ich die Idee wieder weggeschmissen und was anderes gemacht. Ja. Aber immer so eine Grundlage hatte ich mir schon überlegt.
1: Ja, ja ich habe die nicht. ich habe die immer so geliebt, die Figur, weil man das, weil die das, die, die hatte ja auch immer sowas, in sich hatte die auch immer sowas Spontanes oder sowas, auch da sehe ich was, und das kommentiere ich sofort und so, das hat ja immer super funktioniert, weil ja. die ja immer so herzlich dabei war, weil man konnte der ja nie böse sein oder so, weil die immer, weil die <lacht> immer so lieb dabei war irgendwie. Ja, ist richtig, die ja. will ja keinem was, ne? Ja, ne, die will keinem ne,
0: warum auch? Ja. Ja. Aber es,
1: ich glaube, wenn man aus dem Rheinland kommt, kennt man eben solche Figuren auch total. Also, weil die Leute, wenn die eine, eine alte Frau im Kittel sehen, denken die an Else Klingen, so der Drache, der irgendwie so mhm. äh, zu allen unfreundlich ist und so. Aber diese rheinländischen Fensterfrauen, die sind einfach so, kommentieren einfach das Weltgeschehen vor der Haustür. So. Ja,
0: you know. Ja. Ne? Immer, wenn ich helfen kann. Vielleicht, also eigentlich müssten alle RheinländerInnen in einem helfenden Beruf sein, fällt mir gerade das auf. Ja, eigentlich so, immer, mal, komm, wir machen es uns nett miteinander. Das ist ja eigentlich das Hauptmotiv, ne? Ja. Wir machen es uns einfach miteinander nett. Ja. Besser, ist besser.
1: Ja. Ich finde das so interessant, dass dann, also weil lustigerweise, was bei mir beim Casting ähnlich, als ich mit 17 zu diesem Viva-Casting gegangen bin, mhm. bin ich einfach hingegangen, weil ein Casting halt interessant war, weil man das nicht ja. kannte. Es gab ja auch keine Castingshows oder so, weil sowas abstrakt ist. Wie bist du
0: denn eingeladen worden?
1: Ich hatte eine Bewerbung hingeschickt. Ah ja, äh,
0: du wolltest gerne Ja, in ich diese hab gedacht, Richtung. mal
1: gucken, aber das war, die war auch, das, ich war ja Schüler, ich hatte auch kein Foto oder so. Also ich hab ja Recht kein Video gemacht. Ich habe einfach so einen Brief geschrieben, <lacht> hab so auf einer elektrischen Schreibmaschine hab geschrieben, ich möchte gerne der Deutsche Ray Cox werden, den fanden wir ja damals alle super bei MTV. <lacht> Und dann hatte ich als Foto, hatte ich nur so ein Foto vom Schulfotografen, die waren ja immer ganz schlimm, vor diesen Hintergründen. Geil! wo so ein Auge mit Edding auch noch schwarz gemalt war. Das war das einzige Foto von mir, das ich hatte. Habe ich schon dazugelegt und dann und die haben mir später Da hätte ich dich auch angerufen. Ja, also, die haben mir <lacht> später erzählt, die hätten schon eine erste Runde durchgecastet und dann waren so ein paar waren okay und ein paar nicht. Haben gesagt, wir brauchen noch mehr. Wir haben noch Castingplätze frei sozusagen. Und dann wurde so die zweite Riege eingeladen. Da war mein Brief dann dabei. Ja. Deswegen haben sie mich dann da noch aber für mich, mich ging es ja auch um gar nichts. Mir war das ja auch egal. Ja. Äh, und das ist, das ist ja eigentlich wahrscheinlich die allerbeste Haltung, mit der man zu einem Casting gehen kann, wenn es für einen persönlich nicht lebenswichtig ist. Ja, absolut. Ja,
0: ja, 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 ja. Also ansonsten, ich habe nämlich ansonsten jede Prüfung immer mindestens eine Note schlechter gemacht, ja. als es hätte sein müssen, weil ich dann immer unter Druck stand und ja. so. Und ich glaube, ich habe mich deswegen auch einfach immer in die Impro reingeschmissen, weil ich dachte, wenn die schief geht, damit kann ich leben. Ja. Aber wenn ich, ich weiß gar nicht, wie man sich tausend Prozent, präzise auf etwas vorbereitet. Ja. Du, du musst ja <lacht> eigentlich rechne ich ständig mit dem, was nicht mit einbezogen wurde. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie man sich tausendprozentig auf was vorbereitet. Ich kann, da fehlt mir auch der Ehrgeiz, muss ich sagen. Ja. Ich will das? viele Sachen wissen. Ich, äh, ich hau mich in viele Sachen rein, die mich interessieren. Ne? Dann ja. lese ich was nach. Aber beim Nachlesen, Nils, ich komme auch nie zum Ende eines langen Artikels. Mhm. Beim Nachlesen denke ich, das ist ja jetzt irre aha, jetzt äußert der den und den Gedanken, ach und bei der hat der sich das, mh, jetzt google ich die mal und dann hänge ich, häng ich in der dritten Lektüre und ja. so weiter und alles bestätigt mich als Systemikerin da drin, ach so, guck, jetzt schließt sich hier der Kreis, ach und da macht sich ein neuer auf, ach guck mal und jetzt hängt das miteinander zusammen, ist ja irre, so, also ich habe noch nie mir irgendwie abgezirkeltes Wissen ja. in den Kopf reintun können.
1: Ist es denn als Systemikerin, ist die Idee so, dass quasi alles mit allem zusammenhängt und man immer versucht, so ein großes Bild von Dingen, also gerade auch, also, weil ich habe wirklich keine Ahnung, ähm, ja. muss ich ganz ehrlich diese Stelle sagen, systemische Familientherapie, äh, Lumen habe ich schon mal gehört als Name und so, aber ich habe wirklich gar keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Ich habe früher mal, ich glaube, irgendwann… Ende der 90er einen Artikel gelesen über Familienaufstellung im Spiegel, wo stand, das sei das Schlimmste, da kommen die Leute nur noch mit psychischen Schäden nach Hause. Ja, 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 ja das, traumatisiert war, sind mh, und so. das
0: war, als Bert äh, Hellinger so populär wurde und wirklich sinnflutartig irgendwelche Leute meinten, wow, ich mache jetzt mal äh, Familienaufstellung nach Bert Hellinger. Ja. Da muss ich grundsätzlich wirklich immer von abraten, aber ja, sowieso von den ganzen Leuten, die mir jetzt immer erzählen, ich mache auch gerade eine Ausbildung zum systemischen Coach oder dann irgendwo gehst du hin und wenn es mehr Menschen sind als zehn, einer labert dich an und sagt, ich arbeite auch als systemischer Coach und das sind dann die Leute, die sagen, ja, das hat ja auch alles miteinander zu tun und ähm, ich mache gerne, ich interessiere mich für Leute und ähm, ja, warum hast du denn, wie, wie hast du denn jetzt, also viele Leute, die als systemischer Coach oder ich weiß nicht, wie die sich dann immer alle nennen, das ja. ist so der Hauptbegriff, die beschreiben gar nicht, wo sie ihre Ausbildung gemacht haben, an welchem renommierten Institut sie diese Systemtheorie und Praxis gelernt haben, ja. sondern ich habe jetzt mehrere Leute mal zurückverfolgt, die im Netz so aktiv sind. Ja. Du kriegst von allen immer nur erzählt, die Wurzel ist, ich war immer schon jemand, der hat sich unheimlich schlecht angepasst. Also, ich habe unheimlich äh, oft gesagt, ich bin jemand, der fragt nach, wieso ist das so? Weißt du, ich mache nicht einfach, äh, was du mir sagst, da habe ich ein großes Problem, da mache ich nicht einfach. Und deswegen, das ist so meine Motivation gewesen, äh, Motivation gewesen, andere Leute zu coachen.
1: Wäre auch vielleicht eine gute Figur, der sozusagen. Boah, das macht Coach. mich rasend ja.
0: wirklich, weil mein Motiv liegt auch in meiner Familie. Wir waren fünf Leute. Ich habe als Kind schon mitgekriegt, oh, hier gibt es ganz, ganz unterschiedliche Körpertemperaturen ja. und unterschiedliche. Nöte, ich habe das als Kind alles empfunden, ich war da durchlässig und das ist natürlich meine Grundlage, ja. aber darauf muss ich, wenn ich mich an Menschen rantraue, möglichst auch eine solide Ausbildung ja. äh, draufpacken ja. und habe Sozialarbeit studiert und dann eine dreijährige systemische Ausbildung an einem richtigen renommierten Institut gemacht ja. und nicht bei irgendeinem Hansel, der, sich, der einen super Internetauftritt ein hat. Ja. Ja, und die Leute, die alle von so Selbstoptimierung reden und so, so ein Zeug, also systemische Familientherapie gründet darauf, dass du, also meistens gibt es ja in Familien einen und das ist meistens ein Kind, was nicht richtig funktioniert, ja. durch Schuleschwänzen Drogenkonsum, Delinquenz in irgendeiner Weise, also strafbar werden oder einfach nicht richtig funktionieren, ja. den Eltern richtig Stress machen und dann setzt die Familientherapie da an, dass dieser Symptomträger, so nennen wir, denjenigen, der auffällt mit mhm. etwas. Und damit ist schon die erste Entlastung da, dass der nicht weiter als derjenige behandelt wird, der nicht richtig tickt, mhm. sondern durch die Auffälligkeit, die er oder sie entwickelt hat, zeigt der quasi den mit dem Finger auf und sagt, Leute, bei uns ist hier irgendwas ganz im Argen.
1: Ja.
0: Und dann sind es in der Regel die Eltern, die sich nochmal genau angucken müssen, was sie für eine Familienkultur prägen und ja. wie sie Geschwisterkonstellationen behindern oder, ja, oder auch Kinder delegieren oder zu Notpartnern machen und so weiter. Also es gibt viele Störungen, die du in Familien ja alle entwickeln kannst ja. und dann muss einfach geguckt werden, wo ist die Quelle und welche Veränderung braucht es, damit alle ein gesundes Leben miteinander führen können.
1: Aber das kann doch in so Familienkonstrukten gar nicht immer gelöst werden, oder? Also Oder ist das, gilt das immer für den Einzelnen? Also kann ein Einzelner, der sagt, der kommt zu dir und erzählt dir seine Familiengeschichte ähm, und dann kannst du auch feststellen, ob der jetzt sozusagen dieses diese zentrale Figur ist, die du meintest, oder ob das ein äh, anderes Kind ist, das darunter gelitten hat sozusagen. Mhm. Und kann der Person dann geholfen werden, obwohl der Rest der Familie sozusagen nicht dabei ist? Das ist dann diese Familienaufstellung, oder wie?
0: Nein, 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 nein. nein. Ja. Familienaufstellung ist richtig ein Konzept, wie du mit einer Familie arbeitest. Aber da oder muss dann wie die ganze du jemanden. Nein, da brauchst du mehrere Personen, die andere Figuren, Charaktere aus deiner Familie okay, äh, ja. darstellen und so weiter. Das muss extrem gut begleitet sein. Ja. Und äh, du musst auch eine Idee davon haben, was du machst, wenn Fragestellungen massiv auftauchen ja. und wie du dann als Therapeut den Therapeut damit umgehen willst, kannst, ja, musst. Ja. Das ist eine sehr komplexe Geschichte und ich würde keinem raten. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, ich habe am Wochenende eine Aufstellung gemacht, das war super, hat mir total gut getan. Wenn da eine bestimmte Ebene nicht verletzt wird, ja. kann das durchaus hilfreich sein. Hat, ich habe zu oft von hilfreichen Aufstellungen gehört. Ja. Ich bleibe immer skeptisch und guckt mir sehr genau an, wer bietet jetzt hier eine therapeutische Intervention an ja. und was hat der für eine Grundlage? Ich würde mich niemals in die Hand von irgendwem begeben. Ich würde immer gucken, was ist in Heidelberg, Heidelberger Institute, die ähm, Familientherapeuten ausbilden oder äh, das IFS in Essen gibt es und so weiter. Es gibt renommierte ja. Institute, die eine solide Ausbildung und zwar mit mit richtigen Ausbildungsmodulen über
1: drei Jahre Nee, ich finde das total interessant, weil ich das, das ist, ich, äh, also ich finde ja, ich habe auch mal so eine, ich mache mal meine Verhaltenstherapie und so und fand das auch ganz aufschlussreich, was mhm. ich gelernt habe. Ja. ich bin ja auch, ich komme ja auch aus einer großen Familie, ich habe drei ältere Geschwister und, und lustigerweise, ich bin zehn Jahre, die sind alle drei sehr nah beieinander und zehn Jahre später kam ich mhm. und ich habe so das Gefühl, dass ich erst so ab, sagen wir mal so Mitte 30er, so langsam auch die Dynamiken innerhalb der Familie überhaupt kapiert habe. Weil auch so, ich glaube, es wurde auch viel von mir weggehalten, so der ja, Junge. Ja, du hattest ne? ja auch einen
0: Riesenabstand. Ne? Genau,
1: ich bin auch immer so das I-Dötzchen und ja. so äh, und, und, dann der, und der, das Nesthäkchen, der Kleine und so, äh, die muss man ein bisschen schützen und das ist das bleibt man ja immer, auch wenn man irgendwie 30, 40, wie, wie alt auch immer ist. Aber dann habe ich erst so langsam so durch, auch so durch Beobachten und Gespräche, so ein bisschen kapiert, dass es da auch noch so ganz andere eben Dynamiken untereinander in der Familie gibt, als ich das vorher überhaupt wahrgenommen habe oder so. Ja. Und das finde ich ganz, das finde ich ganz interessant, was das so mit einem macht. Ich habe auch jetzt, ich bin jetzt Mitte 40 und jetzt kapiere ich erst oder kriege das so mit dass ich auch mehr lese und so, wie viel so in der Kindheit angelegt wird. Ich habe das immer für ein bisschen Quatsch gehalten, aber jetzt so langsam fuchse ich mich da so rein, dass ich das auch so ein bisschen kapiere und so. Das finde ich das so ganz faszinierend, also weil ich zum Beispiel so eine Familienaufstellung, so wie ich mir die vorstelle, ne, mhm. habe ich denke ich immer so, ah, das würde ich aber nicht wollen. Also das würde ich gar nicht, da, nicht, dass ich da nicht rein will, aber so dieses dass dieses, dass ich so Fremde, mich so Fremden als Familienmitglieder öffnen soll sozusagen. Das könnte ich mir so ganz schlecht vorstellen.
0: Vielleicht ist es dann auch gar nichts für dich. Oh ja. Also ja, das muss ja auch überhaupt nicht sein. Ne? Oh ja. Und es ist auch also Familientherapie ist nicht Familie, gleich Familienaufstellung. Das ja. ist eine Methode, die man anwenden kann in einem Prozess. Mhm. Ja, und du kannst genauso gut eine Familientherapie bei jemandem machen, der niemals deine Familie aufstellt. Ne, oh ja. es geht bei der systemischen Familientherapie grundsätzlich egal ob du mit Einzelnen oder mehreren arbeitest, um die verschiedenen Perspektiven, die einfach faktisch da sind. Ja? Ja. Und das ist, wenn du dir dessen klar wirst, dann ist das schon eine Entlastung, dass das, was du empfindest, siehst, wahrnimmst und so weiter, dass das, du das nicht mehr für das Einzige hältst, sondern dass das entlastet wird durch eine andere Perspektive mhm. und dass man sich gegenseitig unterstützen kann im, ach so, ich verstehe jetzt, wie du etwas siehst mhm. und dadurch löst sich aber auch auf, dass ich dich nicht mehr zwingend bekämpfen muss, ja. wenn ich verstehe, ach, du stehst ja an einer anderen Stelle, natürlich guckst du anders auf diese ganze, äh, das ganze System, auf diese Familie, das ist nichts gegen mich, dass du eine andere Sicht hast, mhm. das ist naturgegeben, mhm. Und äh, deswegen bin ich bis heute auch so extrem überzeugt von systemischer Familientherapie, weil sie auch eine politische Dimension hat, ja. immer. Ja. Äh, du kannst nicht anders als Systeme, zu verstehen äh, oder verstehen zu wollen. Ja. ja, Jedes gesellschaftliche Problem, was wir haben, gucke ich mir auch an, in welchem Kontext steht das, was, welche Kräfte wirken da aufeinander und welcher Punkt ist jetzt am meisten gefragt, wo muss die Verantwortung hin und wie muss sie wahrgenommen werden und ja. wer ist in der zweiten Ebene und muss ebenso Verantwortung übernehmen, das müssen wir alle, da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Ja. Ich bin da leidenschaftlich gerne bei der Arbeit.
1: Ja, das, das merke ich. Das ist ja auch, auch das Schöne. Ist das denn, das habe ich mich auch noch gefragt, auch wenn es wie eine blöde Frage erscheint, aber kommen hauptsächlich Menschen mit Geschwistern zur Familientherapie? Also, weil je größer die Familie ist, sozusagen von der Annahme ausgehend, dass je größer die Familie ist, desto eher es Konfliktherde oder Sachen, die nicht so richtig verpackt sind? Oder ist das, hält sich das die Waage auch mit Leuten, die Einzelkinder sind?
0: Es ist ganz unterschiedlich. Es kommen wirklich alle Altersgruppen. Es kommen Männer, Frauen, queere Leute. Es kommen KünstlerInnen. Es kommen also die unterschiedlichsten Leute. Weil wir alle, egal aus welcher Konstellation wir kommen, wir alle kommen von dieser Quelle. Wir haben Vater und Mutter. Ja und Geschwister oder keine, das ist egal. Also es gibt immer in der Dynamik von Familie kann es immer Prägungen geben, die es mir irgendwann schwer machen, richtig Tritt zu fassen. Mhm. Oder wo du, wo ich irgendwie denke, wieso wieso gelingt mir das und das nie? Wieso muss ich mich dauernd wieder trennen? Wieso äh, lasse ich mich dauernd schlecht behandelt? Wieso, wie auch immer. Und es ist absolut hilfreich, dir anzugucken, wo ist denn die Quelle meiner Struktur, mhm. meiner Funktionsweise? Mhm. Und dann kannst du die Entscheidung treffen und das kannst du jederzeit. Du musst auch mit 60 und mit 70 musst du auch nicht sagen, ja, jetzt ist es gelaufen, jetzt kann ich eh jetzt nichts mehr ja, ändern. Ja. Es hat, selbst mit 80 hat es eine entlastende Wirkung, wenn du neue Perspektiven sehen kannst. Und du kannst sofort, ich merke den Leuten ja auch körperlich an, wie die in Bewegung geraten, ja, ja. Wie, wie, die, wie der Blick sich verändert, wie, wie die ganze Haltung sich verändert, innerlich und äußerlich. Das ist ein toller Prozess, bei dem ich da immer bei sein darf.
1: Ja. Hast du das auch schon erlebt, dass man äh, Leute, dass hier Leute bei dir waren, die hier so ein bisschen hingeschickt wurden, die vielleicht nicht so von sich aus kamen, sondern wo gesagt hat, mach das doch mal? Und Weil man fragt ja oft, man hat das ja auch oft in seinem Umfeld, im familiären Umfeld oder im Freundeskreis oder so, hat man immer wieder Menschen, wo man denkt, dir wird das einfach total gut tun, wenn du mal eine Therapie machen würdest und einfach Sachen angehen würdest, aber gleichzeitig merkt man denen auch an, die wehren sich oder die denken so, ah nee, das ist nichts für mich oder so. Also hattest du auch schon so Fälle hier, die du wirklich überzeugen musstest, auch überhaupt zur Therapie zu kommen und das und das zu machen oder landen die gar nicht erst bei dir?
0: Nee, also ich bin ja keine Praxis, die über die Kasse abrechnen kann. Das ja. war bei der Familientherapie im, äh, nie so, das verändert sich gerade. Aber die Leute, die zu mir kommen, die haben eher den Zugang, dass sie die Kontaktdaten ein Jahr lang am Kühlschrank äh, ah, ja. pappen haben. Ah, ja. Das ist so der normale Zugang, ja, dass, äh, dass du irgendwie denkst, ah, das ist aber auch absolut natürlich. So also ja, ja, weil alle auch einen Respekt davor haben, was kommt denn dann in Gang? Ja. Ich, warum wir so lange warten und uns auch oft so lange in ungute Lebenssituationen reinbewegen, ist ja, weil wir Angst vor der Veränderung haben. Ja. Weil wir Angst haben, die Kontrolle zu verlieren, obwohl wir es schon längst verloren haben oder noch nie hatten. Ja. Aber wir bilden uns ja ein, das, was ich habe, Montag bis Sonntag, von morgens bis abends, das kenne ich. Ich leide zwar darunter, aber ich kenne das. Und wenn ich nicht dauernd dran packe und kratze, dann komme ich, da halte ich gerade so den Nein. Kopf über Wasser.
1: Nein.
0: Und die Idee, da sitzt jemand Fremdes vor mir, der hat mehr Ahnung oh, von mir, von dem Leben von. Und dann äh, macht er irgendwie knack, knack und äh, schon fliege ich auseinander. Nein. Diese Angst musst du den Leuten auch erstmal nehmen. Nein. Dass nichts passiert, was sie nicht wollen, ja. Und dass sie die Chefs in ihrem Leben sind. Bleiben. Das ist ganz wichtig. Ja. ja, und ich weiß auch nichts über dich, wenn du zu mir kommst. Du ja. machst mich ja mit dir bekannt. Ja. Ich kann dir nur meine Assoziationen sagen. Ich kann dir sagen, was ich sehe. Und aufgrund dessen, was ich gelernt habe, sehe ich eventuell viel. Ja, ja. oder aufgrund meiner Erfahrung oder sowas. Aber trotzdem ist das auch fehlerhaft. Ja. Ich habe hier nicht nur jetzt seitdem ich diese Arbeit mache, immer nur erfolgreich, super toll alle Leute rausgeschickt. Es gibt mindestens einen Fall, wo ich denke, ah, ah bist du gescheitert. Das ja. ist Teil unserer Arbeit auch.
1: Ist es auch Teil deiner Arbeit, wenn du auf Partys bist oder sonst so Leute kennenlernst und denen sagst, was du machst, dass die dann, das ist auch etwas, was ich immer frage bei äh, Menschen, die in so psychotherapeutischen Berufen sozusagen arbeiten, äh, dass die Leute auf der Seite sagen, so, oh, da muss ich aber jetzt aufpassen, was ich sage, weil die immer Angst haben, dass du sie sofort liest und sofort Ja, 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 sagst, klar, das, das gibt's, Problems. ja, dann sage ich auch immer, das stimmt, da musst ja. du
0: richtig, und jetzt habe, jetzt sehe ich auch gerade schon wieder so viel, boah, ey, oh, ich würde nach Hause gehen.
1: Ja. <lacht> Ruf mal lieber deine Mutter an. <lacht> <lacht>
0: Ja, meld du, mal, meld du dich mal bei deinem Papa, da stimmt ja was <lacht> <aber> nicht, ne?
1: <lacht> jetzt, bist, jetzt bist du ja als Therapeutin oder vor allem als Person in besonderer Weise exponiert, weil du eben auch diesen, diesen Fernsehberuf machst und, und da immer wieder auftauchst und da darüber irgendwie bekannt bist. Das ist auch etwas, was ich mich gefragt habe. Kriegt man das gut zusammen? Sitzen hier nicht alle naselang Leute vor dir, die dich so angrinsen und denken so, euer oh ja, Jetzt, jetzt macht sie gleich bestimmt äh, die Annemie Hülschrat oder so, oder, oder dass, die so, dass die irgendwie auf so eine komische, dass sie auch so starstruck sind, auf so eine von der Prominenz beeindruckt oder so.
0: Nein, das äh, passiert deswegen nicht, weil ich auch keine, ich habe keine Homepage. Ja. Du kannst nicht einfach denken, wow, Cordula Stratmann. Die würde ich ja gerne mal angucken, wie die so ist als ja, okay. Therapeutin. Ja. Zu mir kommen nur Leute, die durch Ärzte zu mir geschickt ja. werden. Also es sind alle Leute genau vorbereitet darauf, wen sie hier treffen. Okay. Mhm. In der Regel kennen die mich halt auch als Komikerin äh, in meinem öffentlichen Beruf. Und wenn die hier ankommen, haben die wirklich das Ding bis zur Halskrause stehen und die wollen sich hinsetzen und sofort ja. loslegen. Ja. Und ich glaube auch Och. Ich empfinde mich ja überhaupt nicht so unterschiedlich. Ich bin eigentlich immer dieselbe. Ja. Ich bin auf der Bühne mit meinem Material dann auf der Bühne, die Cordula Stratmann und hier in, in der Praxis bin ich die Cordula Stratmann, so wie ich das entsprechend für diesen Moment finde. Ja. Und ich bin immer entsprechend der Verabredung, die ich mit dem anderen habe, bin ich so, wie ich dann bin. Ja so Ich nehme mir nicht groß was vor. Ich muss nicht darüber nachdenken. Oh, jetzt bin ich Therapeutin. Jetzt muss ich auch verwechsel das bloß nicht, Cordula. Ja, ja. Äh, ich habe da keinen Und natürlich wird es brüllkomisch manchmal in, in Therapien. Ja. Weil es kommen natürlich auch humorvolle äh, Vielleicht ziehe ich humorvolle KlientInnen an. Das kann natürlich sein. Ja. Ne? Also es gibt einige, die auch selber lustig sind. Und mit denen die Arbeit umso schneller geht, muss ich echt sagen. Ja. Leute mit Humor können schneller heilen. Das kann ich tatsächlich, da könnte ich fast mal eine, eine, eine Untersuchung drüber machen. Was
1: glaubst du, warum das so ist?
0: Weil die Selbstdistanz leichter ist. aufzunehmen ist. Ja. ja, die Leute, die Humor haben, die sind ja in der Lage, über sich zu lachen. Und das ist etwas, was du zwingend lernen musst, um dich überhaupt weiterzuentwickeln. Ja. Das ist wie, wenn du wenn du mit der Nase direkt am Spiegel stehst, kannst du dich auch nicht ganz angucken. Ja. Du musst ein Stück zurücktreten, damit du dich in Gänze ansehen kannst. So ist die Wirkung von Humor ja. im
1: Innern. Aber man sagt ja auch immer, dass gerade auch KomikerInnen oftmals so eine, so eine schwarze Seele haben oder irgendwie so eine, so sehr anfällig sind für depressive Episoden, Stimmungen, Erkrankungen oder was auch immer. Ist das auch etwas, was du beobachtest? Also glaubst ja. du, dass es da auch einen Zusammenhang gibt? Ja,
0: ich glaube, ich habe das auch mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, wie viele KomikerInnen, äh, KollegInnen davon erzählen oder komische Menschen in öffentlichen Berufen ja. davon erzählen, wie sie mit ihren dunklen Seiten leben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut alles zusammenpasst. Also entweder gehst du in einen helfenden Beruf oder in einen komischen Beruf. Also Für mich gehört das wirklich sehr nah beieinander. Ja. Und ich kenne das selber auch. Ich war häufig ein sehr unglückliches Kind ah. und habe mich auch durch so viele, also habe viel Kenntnis direkt als Kind mir schon erworben über diese Menschen, mit denen ich da zusammengeworfen bin. <lacht> und das heißt ja überhaupt nichts darüber, ob man die mag oder nicht. Ja, Aber wenn du als Kind eine Antenne dafür hast, äh, die anderen sind hier irgendwie in Not oder es reicht ja schon einer oder zwei ja. Und in meinem Fall waren es die Eltern, das waren Kriegsheimkehrer. Also es kann nicht anders sein, als dass viele von uns merken, hier in der Familie stimmt was nicht. Mhm. Gerade in deutschen Familien. Und das wird auch noch generationenlang so weitergehen. Ja. So Und das heißt ja nicht, oh Gott, wie furchtbar. Ja, dann ist ja Feierabend. Sondern einfach erkenne es und folgere daraus, was, was ist jetzt zu tun. Oder ja,
1: äh. Ach ja, so, ich, wie war die Frage? Entschuldigung. Ja, ja. Ja, alles, gut. alles gut, ich finde das ja find auch so gut, wenn man vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt. Ja. Weil, wie gesagt, eben also ich hatte ja gerade noch gefragt, ob Trauer und Humor irgendwie zusammenhängt sozusagen, also gerade im Performativen.
0: Ja, ich glaube zum, ach ja genau, jetzt war die komischen äh, KollegInnen. Ich glaube einfach, dass, dass das die Leute sind, die dann in, der, in einem öffentlichen komischen Beruf gelandet sind. Es gibt ja auch sehr viele nicht öffentliche, sehr komische Leute, okay. da habe ich ja. einige von in meinem Leben, Gott sei Dank. Aber die sind vielleicht die, die sich in ihrem Leben häufig gerettet haben mit Komik. ja, ja? Und das dann so entwickelt haben, dass sie damit auf eine Bühne gehen können aber nicht jeder Komiker sollte auf einer Bühne stehen, das ist ja auch so.
1: Aber es ist Geschmackssache. Ich frage mich das mal, es ist, also jetzt wird es sehr seltsam, aber ich frage mich das oft, wenn ich das auch so beobachte und ich finde es auch immer sehr schlüssig, wenn ich diese ganzen äh, KomikerInnen sehe, die dann auch erzählen von Depressionen oder eben, eben ähnlichen Problemen, mit denen sie irgendwie kämpfen oder gekämpft haben und dann denke ich so über mich nach und dann denke ich so, oh, ich glaube, ich bin auch ganz lustig, aber dann denke ich so, habe ich wirklich so depressive Parts in meinem Leben gehabt und dann fängt man an, so die eigenen schwarzen Flecken oder so, so ein bisschen zu so denken, dass die nicht reichen oder dass man, also es gibt so, es gibt so einen seltsamen Mechanismus dann in meinem Kopf, der sagt, ich habe wahrscheinlich nicht genug gelitten, um wirklich witzig oder um öffentlich wirklich witzig zu sein. Das ist so ganz seltsam, dass man dann denkt, das gehört so fix dazu, hat man dann irgendwann den Eindruck. Aber das
0: unterliegt, glaube ich, nur dem, dass wir uns permanent alle vergleichen. Ja, ja, dass wir dauernd total. denken, ah, da sagt jetzt einer so und so ist das und dann sagt der andere, ja, bei mir ist es auch so und schon denkt man irgendwie, ah, und bei mir ist es ganz anders, wir, wir vergleichen uns andauernd. Ja. Und ich glaube, da liegt eins unserer großen Probleme, die wir oft haben. Weil bei dir ist es so, wie es bei dir ist. Ja. Das ist vollkommen unerheblich, ja. ob es von dieser Wirkweise, wie du sie hast, gar keinen anderen mehr gibt. Ja. Oder ob du nur die vielen anderen, die genau so zusammengesetzt oder ähnlich zusammengesetzt ja. sind wie du, nur noch nicht getroffen hast oder so. Und es ist unerheblich. Also ein Komiker, Komikerin muss definitiv nicht Depressionserfahrung haben, ja. um gute Komikerin oder Komiker zu sein. Ja. Es schadet aber auch nicht, wenn du sie hast. Also es ist egal, mach aus deinem Leben immer den nächsten Schritt, ja. so glaube ich,
1: ja, wahrscheinlich. muss man sich das ja, überlegen. Ja, also ich ich merke auch, also ich merke ja dann auch, dass ich den Gedanken dämlich finde, aber ich, <lacht> man bleibt ja manchmal auch an dämlichen Gedanken hängen. Ja, das ist ja aber definitiv. Das ist ja. Ja. Ein
0: das ja, ich habe ganze Bücher voller äh, dämlicher äh, Gedanken in meinem <lacht> Regal stehen. Nennt man Tagebücher. <lacht>
1: Was ich bei dir immer bemerkenswert fand, etwas, was ich äh, wirklich, und das ist kein äh, Humble Break oder so, was ich wirklich immer sehr, sehr bewundernswert fand, war, dass du einer der wenigen Menschen bist in der, in der Komik, in der Comedy oder überhaupt im Entertainment-Bereich, die ich immer für extrem selbstbestimmt gehalten habe, im Sinne von, wenn ich jetzt keinen Bock auf Fernsehen habe, dann mache ich das auch einfach nicht. Und dass ich und vor allem, dass man bei dir immer das Gefühl hatte, ich brauche das auch gar nicht. Ich mache das wenn es lustig ist und wenn es sich lohnt für mich sozusagen, aber ich muss nicht hier, ich muss nicht auf, auf hängen und wirgen irgendwie im Fernsehen stattfinden, um irgendwie glücklich zu sein oder um was zu machen, was mich erfüllt. Ist das, war das immer so bewusst, dass du immer gesagt hast irgendwie so, ich mache ich mach mit, aber ich kann auch, ich höre morgen wieder auf?
0: Ja, das war immer so und ich glaube, ich habe mir das auch, ich habe mich bemüht, mir das zu erhalten, ja. weil ich glaube, ich von Anfang an wusste das kann ich immer schlecht erklären. Ich glaube, ah, lass mal nachdenken. Ich, ha, ich komme aus einem Beruf, wo Diskretion extrem wichtig ist. Das ja. ist das Fundament überhaupt. Ja. Und für mich ist Diskretion dadurch auch dann Fundament von Leben geworden. Dass du dir sicher sein musst, dass ich damit gut umgehe, wenn du mir etwas von dir anvertraust. Und das nicht, weil ich Therapeutin bin, sondern das erwarte ich menschlich einfach. Und das ist ja sehr angegriffen, wenn du in einen öffentlichen Beruf gehst. Hm. Dann bist du in der in der nackten Indiskretion, landest du dann, weil hm. Leute was von dir wollen, etwas über dich behauptet wird, dann steht was da oder dort. Du kannst es nicht kontrollieren, du musst es laufen lassen oder viele werden unglücklich, indem sie es nicht laufen lassen oder Rechtsprozesse oder wie auch immer. Ich hatte einen großen Respekt davor, als ich die Berufswelten gewechselt habe. Das habe ich auch tatsächlich so mit einem sehr weinenden Auge gemacht. Aber mit so viel Neugier, dass ich, als die dann gesagt haben, es geht weiter und ich gemerkt habe, ich kann meinen, meinen Beratungsarbeitsjob nicht mehr weitermachen im Jugendamt in Pulheim. Ich muss jetzt was verändern und mich dann entschieden habe zu kündigen. Ähm, da war mir klar, du begibst dich jetzt richtig in Gefahr. Ja. Und ich habe das mit großer Skepsis und sehr viel Vorsicht gemacht. Das hat mich lange davor bewahrt. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn mir hier einer irgendeinen Scheiß erzählt, dann bin ich sofort wieder weg. Also so. Ich hatte auch so Angst vor diesem Manipulativen, was in dieser Branche ja extrem ausgeprägt ist. Und ja. wir kriegen es ja andauernd mit an Filmsets und sonst wo. Wobei das nicht alleine die Filmbranche zu verantworten hat. Dieses missbräuchliche Verhalten gibt es ja. Sobald Menschen sich organisieren, glaube ich, kann das extrem schief gehen. Aber mir war das immer absolut wichtig. Aber mir war das auch schon in meiner ersten Sozialarbeiterinnenstelle wichtig. Da habe ich auch also meine allererste Stelle, da habe ich gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Hä? Ich habe eine ganz andere Vorstellung von dieser Arbeit gehabt. Und dann habe ich das Gespräch gesucht mit der Leitung und mit KollegInnen und so weiter. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ja, diese Art von Sozialarbeit, äh, da störe ich mich jetzt am meisten dran. Aber die machen das alle, weil das, ne, so wird es nun mal gemacht. Und dann bin ich, habe ich direkt gesagt, okay, nach einem halben Jahr habe ich gesagt, okay, da muss ich mich, muss ich mich jetzt wegbewegen. Also, wenn die alle das cool finden, <lacht> wie es gemacht wird, dann bin ich ja wohl der Fehler, dann muss ich jetzt gucken, wo ich anders lande. Und dann bin ich in die Beratungsstelle gekommen und war da total happy. Obwohl es ein Poolheim war. <lacht> Obwohl es Puhlheim war. Das war aber super. Das war <lacht> wirklich
1: eine tolle Arbeit da. In Poolheim gibt es ja auch die tollen Dirks-Studios. Da war ich, da war ich fast. so ein gro großes äh, Musikstudio, wo schon die Größen der Welt Platten aufgenommen haben. In Poolheim. In Puhlheim. Ich glaube sogar wow, auch. Unter anderem, du mal. Äh, die äh, gestern leider verstorbenen Tina Turner. Ich glaube, selbst die hat mal in Puhlheim in, Pulheim in Pulheim. Den studios aufgenommen. Ja, ja. Boah, Tina Turner war in Poolheim. Guck. Da waren sie alle schon. Da war, ja, guck. Ich war auch schon mal auf dem Flohmarkt in Poolheim. Der war super. Da hat ein Freund einen Stand gemacht.
0: du Nils, was machst du denn eben? So ein Despektier ja.
1: <lacht> als wesselinger darf man das. Als darf man auch. Stimmt, das, das ist, ist ja, ja nicht, nicht mein, mein Ja, ja, stimmt. Aber es ist natürlich die. Ich will jetzt auch wieder nicht respektierlich sein, aber ich vermute, dass die Welt der Sozialarbeit weniger schillernde Verlockungen hat als die Welt des Fernsehens und die Welt des Showbusiness oder so. Also wie man, wie schafft man das da? De, weil du, es gab ja dann, als das so losging, auch so mit Zimmerfrei und diese ganzen Sachen, gab es ja schon so einen Hype um dich und die Figuren, die du gespielt hast. Wie schafft man das da dann trotzdem zu widerstehen und zu sagen so, dass die Kuh melke ich jetzt wie bekloppt und macht da einfach immer so weiter?
0: Ich habe nie einen Plan gehabt. Ich habe mir nichts vorgenommen. Und ich hatte in der Familienberatungsstelle ja auch Arztfamilien vor mir sitzen oder eine Managerfamilie oder sowas. Also da saßen ja auch Anführungszeichen unten beeindruckende Persönlichkeiten Anführungszeichen oben. Und wenn du da einmal reinguckst, und das ist ja auch, ich meine, das ist ja nur so normal, wie es normal sein kann, ja. dass ein Manager genauso scheitert an seinen Aufgaben ja. und saudumm aussieht, wenn er da sagt, oh, ich raffe überhaupt nichts und was meine Kinder von mir wollen, ich kenne die gar nicht. Das ist ein Scheitern eines Mannes, der wahnsinnig hohe Geldbeträge bewegt und Arbeitsplätze verantwortet und so weiter. Also ich hatte das in meiner Beratungsarbeit schon kennengelernt, dass alles möglich ist. Alles also alles mit Wasser kochen. Ja, ja. Dass, dass es egal ist, auf welcher Position du gerade sitzt, wenn du auf die Fresse fliegst, fliegst du auf die Fresse ja. und hast Nasenbluten, alle gleich. Und das hat mir tatsächlich auch geholfen. Ich war wirklich, das muss ich echt sagen, also ich war... Eindeutig unbeeindruckt auf roten Teppichen. Ich finde das wahnsinnig witzig, wenn die dann da posen ja. und jetzt ernsthaft merken, also wenn Leute aus der Branche selber ja. glauben, das sei etwas Besonderes, oder es wird ja gerne auch schon mal gesagt, irgendwie, ja, in Deutschland, wir haben so ein Problem mit der schillernden Welt und auch mit Startum ja, und so weiter. Ja. Und dann denke ich, äh, ja, warum denn nicht? Also, es wird uns ja immer so vorgeworfen, wir wären ja so freudlos und die Amerikaner können so toll die Selbstverarschung. Ich. Es, es tut mir leid, ich kann das nicht. Ich, wenn da eine vor mir, ich sehe mich wirklich über den roten, ich habe immer geguckt, dass ich Hintereingänge benutzen ja. kann. Es sei denn, manchmal bist du genötigt. Ja, ja. Du musst jetzt hier über den roten Teppich gehen. Und es ist auch Teil unserer Arbeit. Ja? Also sich immer da so raushalten wollen, obwohl man dazugehört. Das habe ich irgendwann kapiert. Das ist auch scheiße, ja. Cordula. Du musst dich jetzt mal richtig dazu bekennen. Ja. Und das ist ein schwieriger Prozess, finde ich. Ja. Aber... Wenn die dann vor mir da ihre Jacken ausziehen, weil sie ihre Spaghetti-Trägerkleidchen ich, ich bin ja kein Fotomodel. Ich gehe doch über einen roten Teppich und bin eine Komikerin. Ja. Ich werde doch nicht zum Fotomodell, weil da Fotografen stehen. Ich finde das Leute, ich finde es so lustig. Ja.
1: Also ich, ich, Interessanterweise habe ich das gesagt, als ich jünger war, ist es mir viel leichter gefallen, auf dem Teppich zu posen als heute. Heute komme ich so blöd vor. <lacht> wenn ich mein das doch... ist auch blöd. Ja. <lacht> es ist auch
0: einfach saublöd ich,
1: ich zieh da noch immer irgendeine Grimasse und denk so meine Güte und es ist, und es ist mir auch schon zwei, dreimal so im Leben passiert, dass ich über den Teppich gelaufen bin und keiner wollte ein Foto. Ja. Und das, ist so, das ist auch so, das ist dann, man denkt, okay, ich mach's jetzt mit und dann passiert das und das ist auch echt auf eine Art demütigend. Das
0: ich. ist, aber das ist doch irre lustig. Ja, ich bin mal hinter lustig, Richard Gier gegangen ja. und keine Sau, ich hatte mich da hingequält und hab gesagt, du roter Teppich, da habe ich dann schon wieder meine blöden, Nein, 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 nein. Ja. Cordula macht immer Theater auf dem roten Teppich, weil sie so cool ist für einen roten, <lacht> zu cool ist für einen roten Teppich. Das ist ja dann meine, äh, meine Hirnfraß. Ja. So und ich laufe hinter Richard Gier her und keine Sau guckt. Das ist doch irre lustig. Das ist doch nur wahnsinnig komisch. Da läufst du, das ist doch so, da hast du doch sofort eine Filmszene vor Augen. Aha. Ja, das hallo, äh, ja. hallo, ja, okay,
1: hallo. Aber es ist so, ich fand also es war natürlich auch witzig. Im Nachhinein war es auch witzig, in dem Moment fand ich es irgendwie unangenehm, aber wenn man vor so 40 Fotografen steht und guckt die so an und die gucken so zurück und nichts passiert. Und keiner weiß, was er sagen soll.
0: Und das ich fühle mich 10 dann 10 immer genauso wie die Fotografen oder Fotografinnen. Ja. Verstehst du? Ja. Die fotografiert ja auch gerade keiner. Das <lacht> denke ich dann. Oh. Ach, Stratisch. guck, ja, werden wir beide nicht fotografiert, ja. ne? <lacht> das ist natürlich ein guter Trick das ist so stellen sich alle Leute nackt vor das ist der Klassiker
1: bei Vorträgen ist denn, ähm, jetzt war's ja. ich habe dich jetzt kürzlich gesehen bei LOL in der, in der Staffel, wo du mitgemacht hast, das ist auch etwas also da muss ich jetzt wirklich mal so ein, hinter, den, hinter den Kulissenfrage stellen die mich, die mich fuchsig macht, wenn ich diese Sendung gucke, ist es wirklich so schwer nicht zu lachen
0: äh, ja, das ist pervers ja. das ist wirklich sehr, sehr
1: abartig manchmal hat man das Gefühl, das ist manchmal denkt man so ich, also, Weil man nicht drin steckt, denkt man so, Ja, da, ich hätte da jetzt nicht gelacht. In der, ich weiß nicht, ob du es vorher geguckt hast, äh, mal bevor doch, du da doch, warst. Doch, 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 natürlich. Und hast du das dann auch vorher, dass du gedacht hast, ja, da, hätte ich, da hätte ich jetzt auf gar keinen Fall gelacht und als du dann drin warst, war es dann ganz anders? Nee, ich musste häufig
0: bei LOL wirklich herzhaft lachen, ja. weil da so unvorhergesehene Momente einfach passieren. Und weil du dann den Leuten so beim Kämpfen zuguckst, das ist ja. natürlich total witzig, ne? Und ich habe gedacht, ich äh, könnte das, weil ich ja, hab, ich habe bei der Schillerstraße wirklich zwei Jahre gar nicht gelacht. Einmal musste ich selber lachen, da hat der Olli Welke mich so zum Lachen gebracht. Aber ansonsten musste ich weder über die Kollegen noch über mich lachen, weil ich gedacht habe, also ich, oder auch als Anemie, wenn, wenn Anime lacht, lacht Anime. Also nicht ich naja. über Anime oder naja. darüber, wie witzig du ich das gerade so bin. Quasi. Ich kann das tatsächlich. Ich kann mir dann vornehmen: Ja, dort meinst du jetzt ernst. Ja. Und das musst du nur den Leuten richtig erklären. Und so, und dann haben die das auch verstanden. Und ich weiß nicht, ja. warum die lachen. So, weil ich das komisch finde auch. Aber bei bei LOL kommst du in einen völlig anderen Stoffwechsel. Das kannst du <lacht> dir auch vorher. Nehmen. LOL ist für mich noch mal so ein Beispiel von. Es gibt einen mehrere sehr dumme Sätze, die wir Menschen uns, mit denen wir Menschen uns das Leben verpesten. Einer der dümmsten davon ist, ja, das weiß man ja vorher, ne oder das kann man ja vorher wissen. Nichts weißt du jemals vorher, das kann man sich sowieso abgewöhnen, diesen Scheißsatz. Aber bei LOL ist es wirklich so, ich war gut vorbereitet durch befreundete KomikerInnen, die schon dort waren und habe gedacht, okay, ja, alles klar, jetzt reingehen und konzentriere dich, Kolla, konzentriere dich. Ja. Äh, das Schlimme ist ja, du darfst den anderen nicht anlächeln. Du darfst nicht dem anderen zuzwinkern und sagen, komm, wir machen das hier. Ja. Nichts. Und ab Sekunde eins ist es Wettbewerb. Ich bin so doof, das war mir nicht richtig klar. Ja. Und ich bin gar kein Wettbewerbsmensch.
1: Die fighten richtig da. um, um, um das. Sofort, um das es ja. geht
0: sofort um, um Kampf. Und ich bin... Wenn ich merke, jetzt geht es hier um Kampf, dann suche ich mir den nächsten Stuhl und gucke nur noch zu. Ja, was soll ich da? Ich auch, ich auch, ich auch. Guck mal, ich, guck mal. Ich.
1: Das ist mir zu blöd.
0: Aber du, du musst
1: ja dann irgendwie
0: gucken, wie du. Oh.
1: Es Ist wie Maria, es ist wie meine Frau. Ich bin ein großer Brettspiel-Fan. Ja. Und es gibt ja, also, also, Mittlerweile gibt es ja so viele tolle Brettspiele, die sehen auch alle so toll aus. Es gibt so ein Brettspiel da in der Ecke, wo ich immer hingehe und denke: Oh, das sieht ja Wahnsinn aus. Das muss ich unbedingt haben. Und bringe die immer nach Hause und die ist immer so. Oh, bloß nicht spielen. Ja, ja die ist immer so, mich interessiert nichts Kompetitives, also ja. sagt die immer zu mir. Ja. Und dann sag ich immer, ja, guck mal, hier habe ich ein Spiel, da müssen wir zusammen spielen. Ja. Quasi gegen das Spiel und so Sachen rausfinden. Ja, und das so. ist cool. Ja, da ich sie ja. dann, dann manchmal auch mit rum. Aber bei der ist es, deswegen äh, muss du ja gerade denken, bei der ist es genauso, dass die, also die würde das Ab dem, wenn Wettbewerb ist, auch gar nicht mehr interessieren, weil die da nicht, das hat die nicht in sich so, dieses... Habe ich auch wirklich nicht, äh, keine Ahnung, da bin ich zu faul für. Ja. Und auch das ist mir
0: zu humorlos. Also wenn einer meint, wir beide machen jetzt zusammen Spaß, aber ich muss dabei gewinnen, Hä? ja, dann mach du doch alleine Spaß. Ja. Wieso, ja, <lacht> wieso soll ich mich denn jetzt dann anstrengen, dann mache ich direkt für dich den Platz frei, dann hast du den ganzen Raum für dich, ist so alles super
1: ja. setze ich mich hin, werde ich entertaint aber das stimmt, das, also das habe ich auch ein bisschen in mir, das, also gerade auf der Bühne, man merkt das ja oft, wenn man mit Leuten auf die Bühne geht, die man nicht gut kennt, äh, dass sie dann plötzlich so ein super Ehrgeiz entwickeln oh. zum Rampenlicht hin oh. und das ist auch der Moment, wo ich mich sofort zurückziehe ja. und sage, ja, dann mach du das, ich muss da nicht drum kämpfen, also, ja so ich, das, das verstehe ich total. Ja.
0: und das ist gar keine Arroganz, nee, nee. sondern einfach, ich gerate sofort in, außer Atem, ja. das ist für mich, <lacht> also,
1: ich bin aber auch noch nie in Marathon gelaufen, auf die Idee käme ich gar nicht. <lacht> ja, es, ist, es ist ja auch, ich glaube, der, ich glaube das Spannende auf der Bühne, wenn man mit Leuten auf der Bühne ist, ist ja so eine Kommunikation zu finden, also ja. ein Miteinander zu finden, ja. wie man jetzt hier die Bühne zum schönsten Ort macht ja. äh, der Welt sozusagen, ja, genau. auch für die Zuschauer. ja Und wenn Leute aber selber erstmal glänzen wollen, dann, ist das, dann hat man ja kann man keinen, hat man keinen Anknüpfungspunkt sozusagen.
0: Ja, deswegen habe ich auch selten was mit KollegInnen gemacht. Also wenn die so gestrickt sind, kriegst du das auch nicht. Du musst kannst ja nicht mit denen rumdiskutieren. Ja. Dann gehst du ja in einen Wettbewerb und sagst, ja, mach mal weniger. Ja. Ich habe ja gar keinen Platz. Ich will so Gespräche auch gar nicht führen. Ja, ja, du musst absolut. mir ein bisschen mehr Platz lassen. Nee, der, der hat seine Spielweise und auch seine Temperatur. Es, es gibt KomikerInnen, KollegInnen, die, die ich richtig gerne mag. Mag. Niemals würde ich mit denen zusammen auf eine Bühne gehen, ja. weil es mich nervt. Ja. Und mit Annette bei der Schillerstraße war es super, weil wir, weil wir wirklich immer in diesen Dialog miteinander gegangen sind ja. und 0,0 Punkte gezählt haben. Ja. Deswegen glaube ich, haben die Leute das auch so geliebt, ja. weil sie wussten, da gucken wir jetzt zwei dabei zu, wie die sich den Ball zuschmeißen und mal fängt die eine, mal fängt die nicht. Ja. Und daraus entsteht immer wieder das Nächste. Das liebe ich total. Ich bin total gerne mit anderen Leuten zusammen ja. auf der Bühne, aber die wenigsten sind mit dir zusammen im Moment und sagen, ja. ach, mal gucken, was, was jetzt als nächstes entsteht. Die meisten möchten gerne unbedingt gut aussehen oder im Zweifelsfall besser aussehen als du und das finde ich nicht
1: lustig. Ja. Ja, stimmt. Finde ich auch nicht. Ich. Ja, ich hatte das ich glaube, ich hatte das früher, als ich jünger war, war das bei mir auch noch so. Da war mir Coolness noch wahnsinnig wichtig, cool rüberzukommen und so. Und das habe ich komplett abgelegt. Wenn ich jetzt auf der Bühne bin, ich bin ja manchmal mit einem Podcast ja. äh, auf Tour mit zwei Freunden zusammen. Ja. Da stelle ich mich auch super gerne immer in den Dienst des Gags, auch wenn ich dann der dumme August bin sozusagen. Aber es ist einfach, es macht einfach so einen Spaß zu improvisieren und irgendwie so Rollen zu finden auf der Bühne und sowas so entstehen zu lassen. So, das ist einfach super spannend und viel spannender als cool auszusehen, aber dann bist du heute auch nicht mehr so unsicher wie früher, ne? Also, du bist anders entspannter wahrscheinlich. unsicher. Ich, ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ich früher selbstbewusster war, als ich es heute bin. Ich glaube, da ist, war viel so dazwischen, was so was davon viel genommen hat, also von so einem jugendlichen Selbstbewusstsein. Ich habe ja mit 17 angefangen. Da ist dir ja alles egal. Also ja, da ist ja,
0: ja, das stimmt. Da hat
1: man ja das Gefühl, okay, jede Bühne ist für mich gebaut und ihr könnt ja, auch mal Arsch lecken. Und
0: machen. du musst ja noch nicht, ne? Genau. Du musst ja noch nicht richtig abliefern können, bist erst 17. Genau. Das ist ja eine tolle Bank, auf die du dich setzen kannst, ne? Genau, ja, total. Ja.
1: Und du denkst ja auch, es geht immer so weiter. Du machst ja gar keine Gedanken, ja. über Zukunft, Maßnahmen, was auch immer, ja. also Nachhaltigkeit, ja. bis es dann eben nicht mehr weitergeht. Und dann ja. reflektiert man, dann denkt man so, oh, uh, war ich vielleicht ein bisschen, äh, war ich ein bisschen zu, un zu sicher, äh, im besten Fall. Und äh, deswegen gibt es schon so Parts, die ich, wo ich das so eingebüßt habe, so dieses Selbstbewusstsein. Aber ich habe ein anderes ich habe eine ganz andere Selbstgewissheit mittlerweile. Ja, Studio. genau.
0: Das ist eine gute Unterscheidung. Das ist ein schönes Wort, ne? Ja. Selbstgewissheit ist super. Bin ich auch. Weil manches Selbstbewusstsein heißt sich ja nur aus Ahnungslosigkeit. Ja. Das ja. ist ja. Äh, Total. Ja, also ja. selbstbewusste Leute sind häufig gar nicht beeindruckend, finde ich. Ja. Und es gibt so eine kluge Unsicherheit, die du neu gewinnst, wenn du älter wirst, ja. die ist aber nicht Ahnungslosigkeit oder, oder, ja. äh, das ist mehr so ein Respekt davor, dass man, wenn man älter wird, weiß, die Fragen hören nie auf ja. und dann hast du wieder Antworten gefunden und dann, die fallen dir bald wieder unterm Arsch zusammen, diese Antworten, weil da müssen wieder neue gefunden werden, so ist das nun mal ja. und das finde ich eine ne tolle Unsicherheit, in der Form bin ich Gerne unsicher. Meinst du die auch? Ja. Absolut. Diese Unsicherheit? Genau, absolut. Das Stimmt das, was ich jetzt gerade behaupte? Fragezeichen und sowas?
1: Ich würde sagen Ja, Punkt. Mhm. Also, äh, ich habe hab schon das Gefühl, dass das einer der großen Benefits des Älterwerdens ist, dass man vielleicht aber auch einer der Benefits des des Erlebnishorizonts, also der, der Möglichkeit, schon viele Auf und Abs erlebt zu haben.
0: Und das hat mit Älterwerden zu tun, das genau, kriegst das du jünger nicht.
1: Mhm. Genau. Und man denkt auch im Nachhinein immer so, ja gut, diese, die ganzen Downs hätte ich auch nicht erleben müssen. Also da, da war das viel dabei, wo man <lacht> denkt so, ja, hätte ich mir auch gerne gespart irgendwie, aber in, in der Rückschau weiß man immer, ach, war schon für was gut und so. Ja. Und dann hat irgendwie schon auf irgendeine Art geholfen. So.
0: Ja, gibt's glaube ich nicht anders. Also, ich, Wahrscheinlich äh, nicht. Nee. Also ich, ich kenne kein überflüssiges Tief in meinem Leben.
1: Ja. Aber während, während es ist, ist es, denkt man. Oh.
0: Ja, während es ist. Ähm, am Anfang, in der, in der Phase, wo du dich gegen das Tief wehrst, ja. hältst du es für sehr überflüssig.
1: Ja. Das stimmt. Glaubst du, dass das bei dir immer so weitergehen wird? Wird es immer so diese Mischkalkulation sozusagen bleiben aus, oh, jetzt mach ich mal wieder ein bisschen. Öffentlichkeit, jetzt mache ich wieder ein bisschen Comedy und äh, bleibe aber bei dieser systemischen Therapie? Oder wirst irgendwann, du irgendwann sagen: Ach komm, das ganze Bühnengeraffel, das kann ich mir so einfach sparen. Ich mache hier äh, in Ruhe die Therapie weiter und, dann, und das reicht mir auch. Äh,
0: ich mache mir wirklich keinen Plan. Ich äh, reagiere mehr auf das, was sich gerade zeigt. Also, dass ich jetzt seit fünf Jahren hier in dieser Praxis wieder arbeite, das war, weil ich gehört habe, dass die Stimme in mir immer lauter wurde und gesagt hat, jetzt such dir mal einen Raum. Das wolltest du eigentlich immer. Ja. Und jetzt lasse ich dich nicht mehr vom Haken. Ich habe das deutlich gespürt. Und dann habe ich darauf reagiert und habe gedacht, so, jetzt kommt das so häufig, dass ich immer mehr mir wünsche, ich möchte gerne wieder Leute richtig konkret begleiten in ihren Prozessen. So, und dann habe ich mir diese Praxis gesucht. Und so mache ich das, wenn, wenn eine Anfrage für was Schönes kommt, freue ich mich sehr, dass ich dazu eingeladen werde ja. und äh, mache da gerne mit und lehne gerne ab, von dem ich denke, das passt gar nicht. Nee, das können andere besser oder will ich nicht machen oder so. So, und im Moment passt es gut zusammen und wenn es nicht mehr gut zusammenpasst, dann finde ich wieder eine neue Lösung, so würde ich es sagen. Ja. Ich finde immer dann eine Lösung, wenn mein Leben sagt, jetzt find mal eine. Irgendeine gibt es dann immer. Ja.
1: Das ist aber ein schönes Schlusswort, <lacht> das finde ich, find ich einen sehr guten Rat. Ich sollte noch sagen, dass, warte, ich muss nochmal zusammenkriegen, ich, muss noch zusammen ich habe auch, es ist so lustig, weil ich habe auch überhaupt nicht kapiert so richtig, wie das als Gag funktionieren soll, aber sollte ich fragen, ob es nicht wahnsinnig ungemütlich ist, beim Essen gehen am Platz direkt an den Toiletten zu sitzen, weil es da die ganze Zeit so laut ist und man sich so laut unterhalten muss. Das sollte ich dich so super seltsam fragen weil mir gestern Annette erzählt hat, dass ihr das Anfang der Woche so ich erlebt habt. Ich lach
0: hat. mich tot. Ich denke, hä, wo warst du denn da? Ich habe vorgestern gerade mit Annette äh, in einem sehr lauten Restaurant ja. gesessen und wir waren zu sechs an einem runden Tisch und haben, mussten uns ordentlich an, anschreien alle. Ja.
1: Ja. Das hat sie gesagt. Sag das mal so. Ist das nicht ungemütlich, direkt an den Toiletten zu sitzen? <lacht> da wird die große Augen machen. Das war der große Trick. Ist der Annette ja, ja. <lacht> also ähm, ich danke dir äh, total, dass ich äh, heute hier, äh, hier bei dir sein durfte. Ich fand das ganz toll.
0: Und ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Danke, Nils. Ja.
1: Ja, vielen Dank. Ich, also ich hoffe, dass wir das bald mal wiederholen. Äh, ja, weil dann, gerne. Dann stelle ich dir noch mehr Fragen über. Psychologische Dinge, die ich nicht verstehe. Ja, und dann frage ich richtig viel zurück. Da ja. kannst du dich aber schon mal hinsetzen. Okay, super. Ja, <lacht> dann bereite ich mich am nächsten Mal vor. Danke, dass ich heute hier sein durfte. Vielen Dank an euch fürs Zuhören hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Vielen Dank, dass ihr mich auf diesen Köln-Tagen begleitet habt. Demnächst ist es wieder bei mir im Heimstudio und ich danke euch sehr fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit. Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg.
1: Nils,